0: 在节目开始之前，我们想先来分享有一位学伴微微他在 Instagram 的私讯。他说，从2020年底开始决定不当月光族之后，一开始从 Podcast 的热门节目开始找，但是根本有99趴都听不懂。那他就开始在 Apple Podcast 搜寻关键字“理财”，第一眼就被“理财学伴”的名称吸引了。听了几集之后，心中的声音告诉他 ：“Yes， 这就是我需要的基金 ETF。”股票基本专有名词都是在通勤的时候听，到我办公室就边吃早餐边看文字稿消化吸收。文字稿真的超赞超用心的，认识理财学办，从零开始滚动我的理财之路。虽然现在还是一个小雪球，但还是很感谢你们产出这么优质的节目。祝 Cindy 跟 Shirley 做节目越做越开心，夜配接不完。我在看到微微这则留言的时候，真的觉得超级无敌感人的，
1: 而且就马上想起我们那时候做节目的初衷，就是想要和学班一起学习。因为在刚开始这个节目的时候，其实我们自己也是投资理财的小菜鸟。然后在听一些厉害的大师的一些节目的时候，虽然觉得他们很厉害，可是还是听一听很容易发现有自己不懂的基础知识。那那个时候，我们除了会自己去 Google 查出这些基础，只是查一查就想说，那干脆把它整理起来，做成一集节目来跟雪班分享吧。那就像微微他在这个留言里面，其实有说到，就是节目的丰富性，让他就像是拼图一样，一片一片捡起，建构起自己的理财框架。真的很高兴。学伴们听我们的节目之后，也慢慢更认识这个金融世界。那微微在他的留言里面有说，他其实听了我们节目潜水了很久，都没有在 Apple Podcast 帮我们留言。那微微，你现在就可以拿起你的手机，或者是回到办公室之后，赶快帮我们留言评论哦。因为我们现在又很缺 Apple Podcast 评论了，还有其他正在潜水的学伴，也希望你们可以赶快帮忙评论，帮助我们哦。也谢谢你们的收听，节目准备开始喽。当今天有资金需求，有些学伴可能会想到，有房子的话可以增贷，有保险的话可以进行保单借款，或者是也有车贷啊、信贷之类的选择。但如果是手上有股票的人，其实除了卖股以外，也能够借由股票质押取得资金来周转哦。那究竟股票质押借款比例可以到多少？利率如何？有什么注意事项？就一起透过今天这集节目来了解吧。简单来说，股票质押借款就是利用股票作为抵押品来获得贷款。这样一来，不用卖股票也能够取得资金周转哦。一般来说，如果是可以融资融券交易，就是可以信用交易的上市贵公司股票，可以借贷的金额就会是前一个营业日收盘价的六十趴；但如果是不能融资融券交易的股票，就会是前一个营业日收盘价的四十趴。但是股票的市值是会波动的嘛，所以金融机构在借贷期间会要求担保品维持率要有
0: 130趴哦。那什么是担保品维持率呢？担保品维持率其实就是担保品的市值除上借款金额的比例。所以如果股价下跌的话，就必须要补缴担保品或者是偿还部分的金额。举例来说，如果你有市值一百万的股票，那你进行股票质押来借贷的话，最多是可以借到六十万。那这时候你的担保品维持率就是一百万除上六十万，比例算出来是一百六十六趴。那如果股价下跌超过了二十二趴，你原本市值一百万的股票变成。市值是低于了七十八万，这时候算出来的担保品维持率就会低于一百三十趴了，就必须要提供更多的担保品，或者是偿还部分的贷款哦。那如果你做不到的话，金融机构它就会卖出你质押的股票来清偿债务，那就是被断头了。在你的担保品维持率低于一百三十趴时，金融机构会通知你要在两个营业日内补缴。那如果你没有补缴，而且你的维持率还是没有达到130十的话，在第三个营业日开始，金融机构它就会去处分你的担保品。那如果你有补缴，可是你补缴后维持率还是只有一百三十帕的话。金融机构它暂时不会去处分担保品，可是只要之后你的维持率一旦低于130趴，没有再补缴的话，下一个营业日起，金融机构还是会去处分你的担保品哦。那如果你在收到要补缴的通知之后，你有补缴，而且维持率有到166趴，那金融机构它就不会去处分担保品，也会取消追缴的记录。即使像零零五零这种大盘 ETF， 它也可以从二。2022年的1月14号的150元，一路跌到2022年10月28号的98元，跌幅是高达35趴哦。所以要避免被断头，或者是你临时需要筹措资金来还钱的话，就必须要让你的担保品维持率保持在一个比较高的水准。那要保持这样比较高的担保品维持率的水准。最简单的方式就是你一开始就不要贷到六成，你借款的金额少，维持率就会比较高。那另外一种的做法，则是把你借出来的金额再拿去买股票，然后继续质押进去，这样你的担保品总市值就会提高，维持率自然也会比较高。可是这样子的做法却是杠杆再加上杠杆，其实是会大幅的提高你的财务风险的哦。可以进行股票质押借贷的金融机构，最主
1: 要就是券商和银行。也就是说，你可以选择把股票质押给券商来借钱，或者是质押给银行来借钱。那有什么差异呢？最主要第一个差异就是手续费、开办费这些费用，通常很多券商是免收的，但是在银行，如果你要进行股票质押借贷的话，可能一开始就要付几千块的费用。那再来就是利率。通常银行的利率会比券商的利率来得低。以国泰证券来说，目前排告利率是 6.45 趴，但是国泰银行，如果你要进行股票质押借贷的话，那利率就是2 5 7七八七。不过这边也要补充一下。看到一些论坛的讨论是说，盘子才会付六点多趴的利率，所以这个利率如果真的有需要的话，学办是可以跟券商讨论议价一下的哦、喔。那再来就是还款条线，券商通常它的借款期限是半年，然后最多可以展期两年，所以一次借款最多就是可以延长到一年半。有一些比较旧的讨论会说，跟券商借钱到期是必须清偿所有贷款，才可以再开始重新借贷。不过，从一百零九年开始，许多券商都可以借新还就只要偿还利息，就可以继续用原本的担保品来借款。那在银行这边，通常就是借款期限是一年，然后到期可以申请续约。那不同的券商和银行可以接受的抵押品可能也会不同，如果需要的话，可以将股票汇拨到要质押的金融机构来进行借款。所以简单来说，银行这边就是利率比较低，但是会要收取基本的管理费；那券商就是利率比较高，但是免收手续费，而且拨款也比较快速。所以，如果是有短期资金需求的人，很多就会选择券商来进行借款。
0: 但虽然听完上面的介绍，你可能会想说，哎、欸，我并不会想要拿自己的股票去质押来借款，但还是必须要注意一些股票质押的资讯哦。之前我们的节目中有介绍过一本书，叫做《如何避开地雷股》，它里面就有提到大股东、董监事股票的质押比就是一个必须要注意的公司地雷股警讯。许多地雷股的大股东，他们为了要抬高股价，就把股票拿去金融机构。够质押借钱，借到了钱之后，他们再把这笔钱拿去炒高股价。因此，当控制股东、总监的股权质押比率过高，或者是增加时，就必须要小心，他们可能会因为财务周转不灵而有掏空公司资金的可能性哦。那要怎么去查询这些大股东、董监的股权质押比率呢？你可以透过公开资讯观测站来去查询，上面都会有董监、大股东持股、质押、转让的资讯哦。那最
1: 后补充一个纯股族学伴可能会很好奇的问题，就是直押的股票可以领股息吗？可以哦，但是如果是无偿配股的股票股利达到百分之二十以上的话，那这些新的股票会全部作为担保，而且要放弃缓客所得税的权利哦。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习，在这边也诚挚的邀请您在 Apple Podcast 和 Spotify 上面
0: 帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。同时也欢迎你到 Instagram 搜寻“理财学伴”，找到我们来跟我们聊一聊。如果你也愿意支持我们，继续把理财学伴做得更好，让这个节目被更多人听见，也欢迎你分享理财学伴给身边想要一起学习投资理财的朋友哦。我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space 斜线股票质押借款，拼法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e 斜线股票质押借款。也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学范，我们下次见，拜拜。<Bye> 你刚从日本玩回来，好玩吗？很好玩，我花了，哎、欸，我其实算是去五天五点五天，因为我第一天的班机是下午我接近晚上才到那边，然后呢，呃，最后一天的班机是差不多下午时间的，所以就是。其实扣掉班机的时间大概是五点五天左右。那这五点五天之间，我就有三天整是在滑雪，然后离开滑雪的地方就只有一天半的时间有观光的时间。可是我真的觉得超好玩。哎，我不晓得大家有没有滑雪过，但是呃，我是滑雪板，就是有点像滑板那样子，然后两只脚必须要绑在上面。嗯对，然后我之前四年前就有去北海道滑雪。那那时候我去滑雪的时候，我只会很基本的东西。如果有滑雪的学霸们，应该就会知道我在讲什么。有一个呃招式叫做落叶飘，但其实说他招式好像有点太、嗯、太碰碰碰了、哦。我忘记台语怎么讲，就是他其实就是一个非常基本的东西。就是大家想象落叶掉下来的时候，会先可能往右漂，往左漂，往右漂，往左漂。然后那个落叶漂的招式，就是我们往下滑的时候，就是会按照有点落叶的那个轨迹去滑。然后我四年前去滑雪的时候，我最多就是只能做到那样子，跟可能有时候可以转一个 C 的这样子的弯。可是我的转弯就是有时候会失败，有时候。啊，才会成功。所以我今年会怎样？失败就是会，就是摔个稀巴烂啊<笑>，就会摔到地板上，会很痛这样子。然后我今年的这个目标就是说，我可以完成一个 S turn S。S turn 大家就是想象说，在滑行的时候，你就是画一个字母 S 这样子的一个会有两个转弯。所以呢，我就想说，今年的目标就是三天内我可以学会这个东西，就已经谢天谢地了。然后呢，之前就有在想要跟大家分享嘛，我有找一个教练是，是他是含住宿，然后跟一天的滑雪课程，所以我们到的隔天就立刻去滑雪了。然后那个教练教的超好的，所以我就在不知不觉中，在他前面是先一开始复习很简单的东西，但其实我真的是已经完全忘记了。然后我就在上课前两天吧。还没到日本的时候，我就跟教练说：“教练，我已经完全的忘光了，请多多指教。”然后呢，他就说：“好，我会努力的。”然后呢，我到了那边啊，我就会说：“哎、欸，这个雪鞋怎么穿啊？”他说：“你这样说，我就开始有点担心了，因为我真的是忘得很<笑>很,很还蛮彻底，我记忆力本来就不好嘛。”所以他前面就是复习，帮我复习蛮多基本的东西。然后老师说，我也没有做的很好，所以他可能就觉得说：“哦，有可能待会儿我跟我。”男朋友，我们是要分开交的，就是他可能要交我男朋友比较进阶，然后他可能先交我，就是在比较初阶那个。但没想到，就是我们坐了那个缆车上去雪道之后，要滑下来的时候，就必须要两只脚就已经穿好那个，就是就已经要。在雪板上面就定位了，然后呢，没想到就是我脚都跨上去那个雪板之后，我的肌肉记忆就恢复了，所以我就可以什么正常落叶飘干嘛。嗯、然后教练就觉得哎、欸、还不错嘛，所以他就开始教我们。然后我居然就在不知不觉两个半小时以内，我就学会那个 S turn 了，就已经把我这三天的滑雪目标达成。我就想说哇真爽，但是。嗯、呃，反正就是还是没有很顺，所以我接下来两三天都有继续练习，而且还另外学会一个叫做 spin 的东西。它基本上就是，假设你现在面对的是地板的这个方向，因为滑雪有时候是你脸是面对下面是面对地板的，但有时候你的脸是面对上面的。然后要有点背着往下滑的，所以那个 spin 的东西就是说，假设我现在脸是面对地板，那我就在往下滑的途中，我要转一圈，就是我会整个人一开始往下看，但是我会往上看之后再回到往下看这个姿势，然后再继续滑行。但如果我一开始要做 spin 之前，我是眼睛是往。山上面的话，就是呢，我就会转了一圈之后，我的脸还是往上看，然后就是这样子叫做 spin， 所以我还学会了这个，我觉得好像是很高超的技能，但是我不知道、啊，一<笑>看就是对于初学者是一个很高超的技能，我就觉得哦，真是很满足。背对往下滑，感觉好可怕。对啊，所以我觉得那个就是还蛮需要练习的，因为你。背对跟你正面往下的时候是两个重心要放在不同的地方，所以，嗯、呃，一个是大腿会酸，一个是小腿会酸，就差蛮多的。那血迹大概会维持到什么时候啊？呃，通常呃十二月开始，然后大概血会下到三月初、三月中之类的，看你在哪里。那但是它那个。雪季结束之前再去一次吗？应该不会。可是呢，<笑>他们就算三月没有在下雪之后，你那些呃下就是剩下来的雪，它还是可以维持，所以甚至可以滑到五月。这是我之前不知道的，是我去那边然后教练告诉我的。哎、欸，那那些滑雪教练啊，在不能滑雪的时候，他们都在做什么？哦， oh, 我这次去住那个民宿里面就超多滑雪教练，所以很多人都是呃冬天当滑雪教练，夏天当潜水教练， oh. 我就觉得也蛮好的。而且他们是常常在日本的人，所以他们冬天就是在日本呃那个叫什么本岛教滑雪，然后夏天他们会去冲绳教潜水，我就觉得哦也蛮就是蛮蛮棒的安排。
1: 那那个你不
0: 是有一天半还是两天的观光行程吗？好玩吗？嗯，哦，就是我们我原本是预留一天，然后就是回去东京住一晚，然后再回家嘛。但是呢，后来就是我忘记有没有在节目上提到，就是我有。日本分公司的老板，他有温泉饭店，他有三间。然后呢，在某一次饭局，我认识那个日本老板之后，日本老板就是很盛情的邀约我去住他的温泉饭店，就是招待我免费，请我吃什么晚餐这样之类的。然后我就想说，他是在说真的吗？然后当天就是我的台湾老板也在，然后我的台湾老板就说他是说真的，而且他没有看过他邀请别人，所以他就说我很。幸运什么之类的，然后我说我是真的有要去日本嘞、欸，所以呢是真我们就开始讨论。幸欸、对啊，而且我是在呃，我我那时候是刚好我根本还没有决定我东京的住宿，然后呢我正差不多要决定的前一两天。就是刚好遇到那个饭局，认识日本老板，所以呢，我就告诉他我是真的要去日本哎、欸，然后我就说几号到几号啊，然后我就说我觉得好像可以去，然后呢，我就真的安排去了，所以，嗯、呃，他的那个温泉饭店是在伊豆。我就从我滑雪的地方叫做白马，就是搭新干线啊，反正搭巴士啊，这样转转转转转到伊豆，是非常远的一个距离，所以我花了好像五个五个小时吧，才到伊豆。但是那个饭店，就是我觉得。我觉得我没有住过那么大的房间，那个房间真的超级大，嗯、就是大到我会迷路的那一种。哎、欸，它是每一个房间都这么大，还是他又给你里面很高级的一个房间？他每个房间不一样大，然后他给我是第二大的房间。然后、嗯、因为我那时候他就跟我介绍他温泉饭店的时候，我就上网开始查资料嘛，然后我就说哦，这个房间很漂亮哎、欸，然后他就说那是我的房间。就是他本人的，<笑><笑>所以他没有给我他本人的那种最高级的房型，但是他给我就是第二厉害的房型。然后我觉得他有给我就是第二厉害那种房型最好的景观，因为我就是呃进去之后我有一个。很大的榻榻米的房间之外，然后它有一个是面对阳台的地方，有摆了两张很日式漂亮的椅子，然后窗帘打开是竹林，很漂亮。然后房间里面有自己的泡汤的一个大的呃浴缸吧，那其实不是真的浴缸，是木头的那一种，就是泡汤的那一种。然后呢，那个窗户也是可以完全打开，然后出去看那个 view 也是超漂亮，就是树林啊什么的，所以就是很美。然后我觉得很爽。然后我觉得我人生中没有住过这么大的房间。哦<笑>，我有去那个伊豆，它那边有一个可以看到富士山的全景公园，所以它就是搭缆车上去的路上就可以看富士山。但其实我就是我不是。有点类似，反正我不是花了很久的时间才到伊豆嘛，可是我在那个、嗯、去那一趟搭车的过程中，就先到东京啊，然后转乘转乘什么，我到处都看得到富士山、欸，哎、嗯，我就想着、嗯、为什么每个角度都看到富士山？嗯、但是我去那个全景公园，它是真的还蛮漂亮的。然后它就是可以看到富士山，然后它有一个海湾，然后旁边又是就是山啊，然后城市的啊的风景，我就觉得还蛮漂亮。